0: El día de hoy, como lo habíamos dicho, como lo habíamos eh, presentado a lo largo de todas estas semanas, eh, tenemos el gusto de presentar a la licenciada Susana Prieto Terrazas, ella es diputada por el estado de Chihuahua y ha luchado incansablemente por, la, por los derechos del trabajador. Vamos a darle la bienvenida, ella es la licenciada Susana Prieto Terrazas. Licenciada, ¿cómo está usted el día de hoy?
1: Hola, muy buenas tardes, Rafael. Muy bien, ¿y
0: usted? Muy bien, excelente. Licenciada, gracias por, por la oportunidad que, que tenemos de presentarla el día de hoy. Y bueno, el día de hoy para hacer eco juntos, de verdad que estoy muy, muy emocionado. Quiero que sepan que Susana eh, nos está atendiendo. Tenemos unas complicaciones técnicas, pero ella, como siempre, tan profesional, eh, nos ha dado la oportunidad de estar así con todo este espacio. Susana. Sé que eres una activista luchadora por, por los derechos laborales eh, de, de la raza obrera, de la raza trabajadora principalmente, pero ¿dónde inicia esta idea? Digo, sé que naciste en Chihuahua por ahí del año del 66, en diciembre del año 66, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo inicia Susana Prieto Terrazas su historia, su vida de lucha por todo esto? Bueno,
1: pues yo podría decir que me decidí a la lucha abiertamente desde las calles a partir del año 2005. 2005, aunque me dediqué durante todos mis primeros años de ejercicio profesional a prepararme como abogada, a estudiar, a lograr una posición y un reconocimiento en el mundo del litigio, okay. pues realmente me sentía un poco vacía, sentía que no era lo suficiente lo que estaba haciendo con ganar juicios okay. para los trabajadores. Y en el 2015 decidí iniciar un activismo, sobre todo para visibilizar la precariedad de las relaciones obrero-patronales en la industria maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, originalmente y a partir de ahí surgieron en febrero del 2016 hubo una visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez Chihuahua. Sí. Nosotros teníamos el plantón de cuatro empresas, Lexmark entre ellas, que fue un caso muy icónico de Ciudad Juárez Chihuahua, Eaton, otra de ellas, Foxconn también y y nosotros iniciamos a, a denunciar eh, las condiciones precarias en las que trabajaban los trabajadores. Los salarios irrisorios, las condiciones precarias. Y todo inicia en Iton Industries, donde los trabajadores denuncian que el gerente tenía una prestación para que se le otorgara el 10% de los costos que lograra reducir en la empresa. Por lo tanto, les apagaban los aires acondicionados, que a lo mejor pues, para algunas personas puede parecer ridículo, pero viviendo en el desierto, a 48 grados, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un sarcófago de concreto, con techos de lámina, claro. y con aires acondicionados apagados de 1 a 4 de la tarde, que era la hora en que se cotizaba el tiempo triple A de la Comisión Federal de Electricidad, pues los trabajadores sufrían desmayos por deshidratación. Y pues decidimos iniciar una lucha en Eton Industries. Después fue eh, tres trabajadoras que han muerto por eh, inhalar el polvo de tóner en Lexmark sin ninguna medida de seguridad al interior de la empresa. Y a partir de ahí empezamos con la visita del Papa. Fueron bastantes reporteros internacionales claro. y nos entrevistaron para saber en aquel entonces las autoridades de Ciudad Juárez Chihuahua estaban vendiendo al mundo la idea de que Ciudad Juárez ya no era el lugar donde se asesinaban mujeres pobres, que ya no era el lugar donde mataban mujeres, donde ejecutaban personas que tenían que ver con el narco, que ya no era la ciudad más peligrosa del mundo, sino que Juárez era puro amor. Y entonces el Papa Francisco se interesó por los presos y por la clase trabajadora. Y eso nos sirvió como parteaguas en febrero del 2016 para iniciar una lucha que se mantiene hasta estos días para visibilizar las condiciones de precariedad de los trabajadores de la industria maquiladora en el norte del país.
0: He tenido la oportunidad de estar en el norte del país, eh, viví mucho tiempo en México y por ahí he andado en Chihuahua también, tengo un hermano que vive por ahí, es trabajador, y sé que de verdad hay, hay o sea, un calor infernal, ¿no? Digo, yo estoy en Veracruz, eh, pero aún así el calor que hace en el norte de la República, eh, en el norte noreste de la República, es bastante infernal. Pero mira, licencia. Eh, Digo, todo esto inicia, pero yo sé porque he visto muchos videos tuyos, he tenido la oportunidad por ahí de, de revisar tu historia o parte de tu historia y sé que vienes de una familia guerrera, de una familia luchadora y parte de, de, de eso ha forjado tu carácter para lo que haces el día de hoy.
1: Bueno, sí, yo provengo de una familia sumamente humilde, por supuesto. Eh, Humildes lo son hasta la fecha, pero sí de una familia muy pobre, de un seno familiar muy pobre y con muchas precariedades y también, pues por supuesto que yo tuve que alterar mi acta de nacimiento a los 14 años para ingresar a trabajar a una maquiladora y también fui operadora de maquiladora y sé precisamente de qué estoy hablando. Eh, esta lucha podría decirse que no inició oficialmente en el 2015 con eh, la visibilidad de la precariedad de las relaciones patronales en Juárez, sino con mi propia historia como operadora de Maquila, y pues estoy hablando ya de hace más de 40 años.
0: Claro, y, y por ejemplo, digo, sé que eh, eh, tu familia es eh, de varios hermanos. Eh, tu padre bastante luchador, tu mamá eh, lo atendía como ama de casa, eh, que es un oficio, por llamarlo de alguna forma, bastante duro. Eh.
1: Bueno, sí, mi mamá fue una excelente ama de casa, pero también fue una mujer que trabajó a escondidas de mi papá para poder ayudarle con el gas. Nosotros somos tres hombres y tres mujeres, somos seis hijos y mi padre y mi madre ocho, una familia de ocho no se puede mantener tan fácilmente. Mi padre claro. eh, solo estudió hasta cuarto año de primaria y mi madre hasta segundo año de primaria. Mi madre concluyó sus estudios de primaria y secundaria ya en su edad adulta, pero mi padre pues solamente la primaria porque evidentemente yo crezco en un seno familiar patriarcal donde no se permitía que las mujeres trabajaran y el machismo premiaba pero pero mi madre sabía perfectamente bien que tenía que hacer algo para poder sacar a la familia adelante porque era imposible que mi papá con un sueldo de obrero en una fábrica que se llamaba Molduras de Pino pudiera sacarnos adelante eh, bregó por muchos caminos, mi padre, mi padre fue taxista, eh, cuando nací era taxista del Hotel Camino Real en Ciudad Juárez, Chihuahua después de ahí fue, ingresó no sé ni cómo, como ejecutivo de cuenta del Banco BCH con las limitaciones escolares que tenía evidentemente era un hombre sumamente inteligente, aunque no tenía ninguna escolaridad, llegó a ejecutivo de cuenta de un banco. Después de eso inició en la maquiladora desde operador y llegó a ser gerente, sobre todo en las áreas de compra. Y, y pues mi papá fue un, un hombre ejemplar para mí y pues mi madre no se queda atrás, por supuesto. Es una, es una mujer en trona, es una mujer que no sabe de límites, es una mujer que se fija metas y los cumple, y es mujer que no puede estar limitada por nadie, ¿no? O sea, en ese patriarcado donde ella se suponía no debía trabajar, eh, brincó las trancas y dijo, aquí es por mis hijos, aquí es <ríe> claro. por sacar adelante a un hombre necio que cree que solo puede y que no puede, y pues por supuesto que yo estoy muy, muy orgullosa de mis padres porque claro. ellos forjaron a la mujer que soy y a los hombres o las mujeres y los hombres que somos en mi casa mis hermanos y yo
0: y es que lo, lo siento así eh porque mira eh, Susana eh, en, en el estado de Veracruz hay una ciudad que se llama Alvarado no entonces en Alvarado cuando, cuando alguien habla el tono de su voz es un poco elevado y a veces dicen me está hablando fuerte me está hablando golpeado pero es básicamente, digamos, el esfuerzo de, 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 de las familias que te orillan a ser así, ¿no? Pero después de todo este esfuerzo de tus padres, ¿cuál es la intención por estudiar eh, en la universidad? ¿Qué estudiaste? Digo, sé que, sé que eres eh, eh, abogada, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuándo pasó por tu mente ser abogada?
1: Nunca pasó por mi mente ah, ser abogada, ah, pasó mira. por la mente de mi papá. Ah, mira. Mi papá fue quien decidió que yo debía estudiar Derecho, que yo tenía eh, ciertas actitudes que él apreciaba en mí, una facilidad de palabra nata, sí. eh, una mujer que le gustaba desmarejar las, las madejas de estambre y poner las cosas en su sitio, claridad para ver los problemas y ver el camino de resolverlos. Y pues... Eh, Prácticamente podríamos decir que mi padre me obligó a estudiar Derecho. No estaba dentro de mis planes de estudiar Derecho ni ser abogado.
0: ¿Y, ¿Y qué era lo que querías estudiar inicialmente cuando decidiste una carrera o te decidieron inclinarte hacia una carrera?
1: Yo quería ser ingeniero petroquímico. Okay. Me interesaba mucho estar en las plataformas de Pemex por allá en, en Altamar y realizar investigaciones sobre okay. el petróleo y sus derivados, pero curiosamente lo que yo estudié no tiene nada que ver sí. con lo que decía estudiar.
0: Polos opuestos totalmente, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Digo, lo estudiaste porque el, lo dijiste tú con esas palabras, licenciada, eh, el patriarcado te obliga, ¿no? Pero ¿cómo te sientes hoy después de hacer lo que, lo que hiciste, por la inclinación educativa a la que te inclinaste?
1: Bueno, la verdad es que a partir de el sexto semestre de la escuela de la Facultad de Derecho en Ciudad Juárez Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, yo descubrí el derecho administrativo, el derecho bancario, el derecho laboral y la verdad empecé a tomar un fuerte interés en dirimir las controversias, sobre todo en materia laboral, de defender a la clase trabajadora o en un momento dado a la clase campesina, porque evidentemente son mis orígenes. Yo soy nieta de, sir de una mujer que fue sirvienta hasta el último día de su vida y de mi abuelo que fue jornalero, eh, eh, migrante en Estados Unidos, mi abuelo Daniel, entonces... Evidentemente la defensa sobre las clases vulnerables me llamó siempre la atención precisamente porque en, en ese origen humilde que yo tuve, mis abuelos decían que la gente pobre se moría pobre, que no había oportunidades para salir adelante y que no había que aspirar a mucho si no queríamos estar frustrados. Sin embargo, yo fui una mujer que siempre fue rebelde y que dije, ¿por qué jodidos no? Claro. O sea, <risa> Nada yo, yo personalmente le digo que pobre no me voy a morir sí. y que si tengo que trabajar 26 horas de las 24 que tiene el día 26 voy a trabajar, pero yo voy a salir adelante, mis hijos tendrán que tener un diverso nivel de vida, mis nietos en consecuencia y que esto sí se puede y se puede y tiene que ver con el estudio, con el esfuerzo, con la rebeldía, con la preparación, con ser honesto, con tener una... Una carrera eh, y, y, y continuar, por ejemplo, la educación que me dieron en mi casa, que yo aprendí a no mentir, no robar y no traicionar desde el seno de mi hogar, no fue algo que me formara políticamente ni que impulsara. Yo de ningún otro político, sino que siempre nos dijeron, bueno, pues eh, si usted va a ejercer una profesión, hágalo de tal manera honesta que nunca tenga que bajar la mirada ante nadie porque nunca tenga que avergonzarse de nada. Así lo he hecho hasta la fecha y creo que, que ha dado un gran resultado el, el hecho de que mi padre haya tenido la visión. De que tenía talento
0: wow. para hacer a me, me gustan esas palabras y espero que, 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 que la comunidad que nos ve o que nos escucha eh, se contagie un poco de eso. De, de hecho, de eso se trata esto que hacemos hoy. Hagamos eco juntos. Se trata de compartir historias de éxito. Me gusta mucho eso cuando dices... Eh, yo nací pobre, pero no me quiero morir pobre, porque, y, y hay acciones a tomar sobre esos, hay que preparar, hay que estudiar, sé que algunos no lo pueden hacer, sin embargo, pueden trabajar muchísimo, es seguirse esforzando más, más que muchos, para conseguir lo que algunos no tienen, pero bueno, tu carrera, tu carrera te ha, te, te ha llevado a defender al, al trabajador, ¿no? Eh, totalmente, pero sé que en el 2020, en Matamoros, después de, de muchas cosas, tuviste algo que ha marcado tu vida.
1: Sí, el 8 de, enero, del 8 de junio del 2020 fui privada ilegalmente de mi libertad por el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca panista en Tamaulipas, quien hurgó una, urdió una... Una serie de comisión de delitos armó expedientes con su fiscal general y además con un diverso uh, gobernador panista que era Javier Corral del estado de Chihuahua. Yo soy eh, oriunda del estado de Chihuahua, de Ciudad de Juárez, Chihuahua. Y realmente yo creo que ha habido una preocupación desde el año 2020 porque yo lleve esta... Lucha sobre todo en el sindicalismo a Ciudad Juárez, Chihuahua, una lucha que tuvo frutos muy. Uh notables, incluso históricos en Matamoros, Tamaulipas, a partir de enero del 2019 con el movimiento obrero 2032, donde logramos que a los trabajadores se les aumentara un 20% adicional al 100% que ha aumentado al presidente de la República al salario y además que se les pagara un bono de 32.251.40 pesos a cada trabajador que genera una rama de 300 millones de dólares para 70.000 operativos en no. Matamoros Tamaulipas. Esto fue un asunto que yo hice de manera gratuita para los trabajadores, solo para evitar que los líderes sindicales de la CTM le robaran este bono. Nosotros luchamos a codo a codo con la clase trabajadora. Obligamos a la CTM a que estallaran 48 huelgas el día 25 de enero a las 2 de la tarde en el 2019. Un precedente histórico eh, uh, sin precedente histórico, perdón, porque hasta 30 años no está ya ninguna huelga. Después de obtener éxito en el movimiento 2032, yo fui la asesora jurídica para que en Matamoros, Tamaulipas, se conformara el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios de Movimiento 2032, y se llama así precisamente en honor los hombres y mujeres que lucharon en ese movimiento. Ya como sindicato Presentamos 40 demandas para pelear la titularidad de los contratos colectivos de trabajo a las TM y hasta ahí terminó el corrido no ahí los líderes etemistas acordaron con el gobernador del estado con los líderes empresariales de la Coparmex, de la Canacintra de la Canaco, de Index privarme de mi libertad bajo el concepto de que si lograban cortar la cabeza de la víbora, que era este gran movimiento obrero sin precedentes en contra de la industria transnacional en el norte del país, luego entonces habrían de terminar con el movimiento por completo y pues fue así que me acusaron de delito, de un delito que por el que no se había juzgado a nadie desde 1793 en Tamaulipas, que era Azonada o Motín, amenazas, coacción de particulares y delitos contra servidores públicos, ninguno de ellos por supuesto configurado ni por supuesto cometido por mi persona, pero armaron muy muy bien a uh, los jueces que trabajan para el gobernador, que se giraron órdenes de aprehensión en mi contra, tanto en Tamaulipas como en Ciudad Juárez, Chihuahua, y estuve privada de mi libertad desde el 8 de junio hasta el 1 de julio del 2020 en el Penal de Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
0: Licenciada, ¿qué experiencia tan horrorosa para ti y para tu familia? ¿Cómo es ahí adentro? ¿Cómo te trataron?
1: Uf. Bueno, el lugar es horrible. Es un penal muy viejo de más de 100 años de existencia es el penal con el mayor número de motines a nivel nacional, uno de los más peligrosos. Es este un lugar que está controlado por las mafias al interior, como muchos otros penales en el país. ¿Cómo me trataron? La verdad es que me trataron bien y mal. Es muy importante que tú sepas que el cariño que se tiene hacia mi persona en Tamaulipas después del movimiento 2032 es lo que me mantuvo durante esos 24 días al interior del penal de Tamatán porque había muchos reos que llegaban y me llevaban mazapanes o me llevaban dulces, me daban mensajes de aliento de sus familias, que vivían en Matamoros, en Ciudad Victoria, me hacían llegar libros a través de los, de los presos, porque yo no tenía visitas, las visitas que tenía solo eran para llevarme comida. Una vez al día fue... Algo que la verdad no quiero recordar fue algo muy penoso para mí, sobre todo para mi familia, que tuvo que pasar vejaciones y humillaciones que la verdad nunca creímos que podríamos confrontar porque somos una familia que crecimos en márgenes de la honestidad, que nunca no. hemos cometido ningún delito, que no esperábamos jamás estar en una situación como esta y fue muy doloroso para mí. Sin embargo... Hubo celadores o celadoras muy crueles. Una doctora que parecía que me odiaba, que también era muy cruel conmigo respecto de mis padecimientos de salud. Eh, pero hubo otros, otros celadores que que fueron extraordinarios, que me mandaban mensajes, que me decían, no se doble, lo que quiere el gobernador es verla doblada y si le doblega el espíritu va a lograr su objetivo.
0: Se necesita más. Que
1: luchó fuera, que luchó fuera. Eh, Varios países, no solo de México, activistas de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, de Corea, de Uruguay, de Argentina, de, de Colombia, de Venezuela. La verdad, fui muy bendecida y, y mi asunto le dio la vuelta al mundo sí. entero. Reconociéndome como una presa política de los panistas y específicamente del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reconoció eh, por parte de los agregados laborales de la embajada de México, de Estados Unidos en México, que yo era una presa política por pelear por la libertad y democracia sindical de los trabajadores en contra de esa gran corporación que es la CTM, que ya va a cumplir un siglo violando los derechos de la clase trabajadora, siendo el auxiliar de los departamentos de recursos humanos y no de los trabajadores de sus salarios y de sus condiciones de vida. Entonces, pues... Es una experiencia ambivalente, agridulce, la que tuve al interior de la cárcel, pero definitivamente sí me marcó. Soy una antes de Tamatán y otra después de Tamatán. Eh, con el tiempo he ido trabajando un poco esto de abordar el tema sin, sin que genere tanta extradencia en mí, sin llorar, sin que se me quiebre la voz, pero la verdad del hecho está ahí. Y pues uh, los actores políticos del Partido Acción Nacional, que fueron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y, y el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no lograron su objetivo, porque finalmente los celadores que me dijeron ellos lo que quieren es doblar su espíritu, tenían toda la razón del mundo. Si hubieran doblado mi espíritu, hubieran ganado, pero no ganaron. Yo salí de la cárcel robustecida con la plena convicción de que debo seguir luchando y de que nadie va a doblarme, mucho menos a quebrarme, porque por lo que yo lucho es por clases que no tienen voz, por personas vulnerables que tienen miedo hasta de hablar o mirar a los ojos a sus verdugos y creo que yo le debo esto a la clase trabajadora mexicana después de tanto que he obtenido de ella.
0: Y, y digo, oh, es, es una historia, pues, como bien lo dices, eh, Susana, agridulce, ¿no? Pero, digo, sé que la respuesta obviamente será sí, pero ¿vale la pena?
1: Sí, vale la pena. Claro. Vale la pena... Porque si tu paso por la vida logra sembrar la semilla en una sola persona respecto de que es trascendental informarse sobre tus derechos para que puedas ejercitarlos y para que con ello puedas evadir el abuso y la esclavitud sobre tu persona y tu familia, yo pienso que vale la pena.
0: Siento que vale la pena, y dijiste un tema medular de nuestra sociedad, la familia. ¿Qué piensa tu familia de todo esto?
1: Mi familia no está de acuerdo, y mucho menos desde que, estoy, desde que caí en prisión, por supuesto, claro. de que yo continúe con, este, con el activismo en, en pro de los derechos de los trabajadores, no está de acuerdo por muchas cosas. A veces ellos sienten que la propia clase trabajadora ha sido ingrata conmigo, que no ha correspondido en la medida que yo le eché la carne al asador para que se respetaran sus derechos, claro. que solo me usan cuando requieren de que les vuelva a ayudar por reparto de utilidades, por legitimaciones de contratos, por revisión, que se acerquen a mí cuando les conviene, que se alejan de mí cuando les conviene o cuando ya no les conviene y, y la verdad es que están en un proceso, en un proceso de aceptación eh, que quizá va a tardar o quizá nunca va a llegar, ellos no están de acuerdo con que continúe por este camino, pero... Mi vida es mi vida y yeah. la vida de ellos es la de ellos y yo creo que debemos ser respetuosos ellos de mi vida y yo de la de ellos para que en esa medida podamos tener más éxito en nuestras relaciones interfamiliares.
0: Y, y qué bueno, ¿no? Digo, el respeto debe existir siempre en todos lados, pero, ok, eh, empiezas, a, el día de hoy eres diputada federal, Sí, por el estado de Chihuahua, pero eres diputada por Morena. ¿Cómo llegas a Morena?
1: Bueno, la verdad a mí me invitó Morena, okay. precisamente por eso, por ser activista en defensa de los derechos de los trabajadores. Morena tiene dentro de sus estatutos eh, la facultad de tener un 30% de candidatos externos que no pertenezcan al partido y que representen movimientos sociales, okay. movimientos que, de, que luchen en pro, en, como en mi caso, de la defensa de los derechos humanos laborales de la clase trabajadora. Y, y pues a mí me invitó Morena, eh, me pare, la primera sorprendida, y yo, por supuesto, claro. hay alguna gente que, por ejemplo, dice que si vendía la clase trabajadora al aceptar una diputación, pero normalmente es gente de izquierda malintencionada que luego dice, oh, vendió la clase trabajadora, yo sigo trabajando por la clase obrera y mis iniciativas están ahí y siempre estoy trabajando para que he descubierto dentro de la diputación que yo puedo plantear iniciativas no solo para ayudar a trabajadores de Matamoros y de Ciudad Juárez, sino de toda la República Mexicana. Entonces, mm, ha sido algo muy novedoso para mí, pero también satisfactorio. Vamos a, ya logramos lo de las vacaciones dignas, ahora vamos a la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales. Creo que si nosotros logramos esto, nuestra, nuestro paso por la reputación habrá valido la pena y serán millones los hombres y mujeres mexicanas que se beneficien con ese trabajo
0: claro, 16 iniciativas 11 proposiciones con punto de acuerdo 40 eh, posicionamientos en pleno y lo que acabo de escuchar de hecho eso fue lo que me llevó a ti Susana eh, eh, conozco gente que está en, el, en, en Chihuahua, eh, conozco gente que está en el norte, en el noreste de la República porque he tenido la oportunidad de trabajar por aquellos lugares y, y, me, y me dijeron, oye, ¿conoces a la licenciada Susana Prieto Terrazas? Es diputada por Chihuahua, pero ella es, ella es una activista que está luchando por todos nosotros y yo les decía yo he escuchado mucho de ella sin embargo, bueno, las actividades, porque aparte de hacer esto, pues tengo un trabajo como muchos, más de un trabajo para poder subsistir en, en nuestro país, entonces le digo, eh, conozco, he escuchado de su activismo, sin embargo, no tengo el placer de, de, tal vez, de tener esta interacción que tenemos el día de hoy, por eso llegamos a ti, por eso llegué a ti el día de hoy, porque mucha gente me, me escribió y me dijo que por qué no eh, hacíamos esta plática. Pero y bueno, las, las vacaciones ya están, ¿no? De hecho, ya he tenido hasta la oportunidad ahí en, en, en la fábrica de disfrutarlas porque... Porque, bueno, ellos programan vacaciones y como ya tenemos derecho a más, pues, bueno, he estado algunos días ausentes de mi trabajo para poder hacer algunas cosas. Pero ahora, de 48 a 40, eso es sumamente importante para nosotros la clase obrera, la clase trabajadora, porque igual y hoy se puede ver a lo mejor un estudio, pero esto es lo que se ve en una cámara. Yo soy un obrero como muchos en este país. 48 a 40, ¿cómo vamos eso? ¿De dónde nace ¿A dónde quieres llegar con eso?
1: Bueno, hace un siglo, más de un siglo, que no se revisa la jornada laboral en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Me parece que si el derecho social no es progresivo, no puede beneficiar a nadie. Wow. Y el derecho social en México no lo ha sido. Se quedaron con la ley de 1930 y la última vez que la reformaron fue en 1970 y luego siguió la del 2019, pero todavía no se hacen efectivas estas reformas porque los trabajadores ni siquiera se han enterado de ellas. La jornada laboral se estableció en ocho horas diarias y fue resultado no solo de la lucha de hombres y mujeres mexicanas, sino de la lucha de hombres y mujeres alrededor del mundo para establecer que los límites de una vida uh, razonable, deseable, eh, fructífera, debería ser de ocho horas de trabajo, ocho de diversión o entretenimiento o di actividades diversas y ocho para el descanso. Pero cuando se estableció, se estableció en la fracción primera del artículo 123 constitucional, que serían ocho horas la jornada máxima diaria, y luego se estableció en la fracción cuarta que se elaborarían seis días de la semana por uno de descanso. Mi propuesta estriba en que se elaboren ocho horas diarias cinco días de la semana. Porque al dejar la facultad de que, eh, perdón, al, al obligar a los trabajadores a elaborar los sábados, dicen por ejemplo muchos patrones, bueno, pues que hay trabajadores que ya solo elaboran del lunes a viernes y, ¿sí? Pero jornadas excesivas que exceden sí. las ocho horas, que dividen las horas del sábado de lunes a viernes. Y entonces los trabajadores laboran diez horas, diez horas y media, once horas, doce horas diarias. Y a eso le tienes que sumar los traslados de la casa a la fuente de empleo y de la fuente de empleo a la casa. Y entonces estamos teniendo que las jornadas excesivas de trabajo, primero que nada, afectan la productividad de las empresas. Contrario a lo que muchos empresarios han sostenido siempre para explotar a la clase trabajadora mexicana, siempre han dicho que entre más trabajas más produces y eso es falso. Un trabajador cansado ya no produce claro. lo que produce un trabajador cuando llega a pilas en la mañana claro. y se pone movido y el otro pero va menguando su su esfuerzo durante el día y sus fuerzas, por supuesto, que también menguando. Y después de la, quizá de las 35 horas, ya nos rendimos igual a la semana. Entonces, la productividad aumenta en cuanto que menos trabajamos. Entonces, es importante que nosotros establezcamos ya muchas investigaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, han arrojado que somos solamente el país que menos vacaciones tenía a nivel mundial, sino los que más trabajamos, los que más horas trabajamos al año. Esto ha generado una descomposición del tejido social, los trabajadores y trabajadoras no pueden compartir tiempo suficiente con sus hijos y con sus hijas. Y vemos que incluso por cuestiones de carácter político, con unos y con otros, ya no hay guarderías que nos cuiden a los niños, nunca ha habido después de los cuatro años. Entonces los niños llegan a su casa solos, a la una de la tarde, dos de la tarde, que salen de la escuela y tienen que esperar... Alrededor de las cinco o seis de la tarde que sus papás o sus mamás llegan a la casa. Evidentemente esto hace que haya una desatención hacia los hijos, que los hijos crezcan como venados solos por el monte y que por supuesto sean objeto los niños y los jóvenes. De gentes malintencionadas que los han hecho adictos, que los han metido a trabajar activamente, por ejemplo, en, en la venta, distribución y posesión de drogas, de metanfetaminas, de eh, qué sé yo. Y yo creo que es necesario regresarle un poco de justicia social al pueblo, descontando el número de horas que los trabajadores deben laborar por semana. Entonces, estamos impulsando que sea 40 horas semanales, 8 horas diarias, de lunes a viernes, con sábado y domingo, días de descanso obligatorios. Eh, estamos ahorita interrumpiendo, la Comisión de Puntos Constitucionales interrumpió sus sesiones por una reforma, reforma política, político-electoral, y se llevaron entre las patas por ahí mi. Dicta, el dictamen que ya tiene la Comisión de Trabajo y Previsión Social en sentido positivo okay. aprobando entonces solo falta que las diversas fracciones parlamentarias voten en la Comisión, que se pase al Salón de Plenos y si pasa ahí, se pase al Senado y esperemos que pase porque también en el Senado hay como cinco propuestas de diversos senadores también en cuanto a que reducir la jornada laboral si logramos reducir la jornada laboral será algo histórico para la clase mexicana y estaremos impartiendo un poco más de justicia social para esa clase trabajadora que está ahogada y que ya no puede más con tanto trabajo.
0: Wow. La verdad es que me, me da mucho gusto y mucha emoción cuando escucho a alguien de verdad que, que, que lucha, que se esfuerza, pero no solamente por ella, por su familia, sino por todo el entorno social, porque... Porque hoy vivimos un entorno social bastante descompuesto. Eh, desde mi punto de vista, creo, digo, y, y a lo mejor estoy exagerando, pero creo que vamos, así lo decimos por acá, probablemente por allá, también creo que vamos de mal en peor en el entorno social. Y, y, y es muy posible que una forma de mejorarlo sea, bueno, que, que todos los que somos trabajadores compartamos más eh, tiempo con nuestras familias, ¿no? Entonces, esto es... es muy bien, muy agradable y, y yo por ahí traté de interrumpirte en algún momento porque tengo una frase escrita que tú dijiste en una entrevista y de verdad eh, me llega bastante fuerte que dice se necesita más para quebrar el espíritu a una mujer como tú y lo dijiste ya en tus propias palabras eh, en todo esto, ¿no? Eh, la verdad es que hoy me da muchísimo gusto eh, compartir esta plática contigo y sé que tienes muchas ocupaciones, eh, gracias por darme la oportunidad me gustaría hacerte un par de preguntas y la primera es ¿quién crees que sea el próximo presidente de México en el 2024? ¿o presidenta?
1: bueno pues yo espero que sea Claudia Sheinbaum <risa> que ya tengamos una mujer presidenta en este país yo creo que cambiaría mucho las perspectivas del patriarcado en todos los sentidos, en el positivo y en el negativo. Yo creo que Claudia es una mujer mesurada, sí. yo creo que Claudia es una mujer científica, preparada, con experiencia en la administración pública, que como mujer... Es sensible como esposa, como madre, uh, ha tenido responsabilidades que yo creo que a ninguna mujer se nos ha dado la posibilidad de, de poder eh, aplicar todo este conocimiento humano, científico y administrativo en pro y en beneficio de, la cla de, de las clases eh, Vulnerables y no de nuestro país. Yo creo que lograría hacer un excelente equipo con varios grupos sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana y, y podría ser una consecución del proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Yo, la verdad, tengo mucha confianza en que sea Claudia. Yo te ojalá y peleamos en todo el país para que así sea. Yo creo que es tiempo de las mujeres y, y yo creo que como nunca antes veo la maduración de los hombres en esa posibilidad, porque algunos años atrás... Hubiese sido imposible creer Totalmente. que los hombres pudieran abrir camino a una mujer
0: Totalmente. en un
1: país tan machista como México, pero ahora lo siento consciente, siento que esta transición en el poder que ha marcado Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre sumamente sensible, ha tenido mucho que ver con que los hombres se orillen a que haya una consecución del proyecto de la Cuarta Transformación y viendo lo cerca que ha trabajado Claudia, de nuestro presidente siempre, el, el buen equipo que han hecho él como presidente de la República y ella como jefa de gobierno, pues yo esperaría que, que sí, que los mexicanos y mexicanas diéramos oportunidad a una mujer que fuera Claudia y que cada vez hubiera más mujeres en la administración pública federal, estatal y municipal y que las mujeres que lleguen a esos puestos no sean mujeres patriarcales porque hay mujeres más patriarcales <risa> que los propios patriarcas. Entonces yo espero que, que sí haya una sensibilidad en ese aspecto y ojalá y que fuera Claudia, le estamos echando los kilos para
0: que así sea. Bueno, ya te destapaste, ya te inclinaste licenciada por, por tu candidata, ¿no? Eh, qué gusto, de verdad, qué gusto que, 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 que escuchar esas palabras, totalmente convencida de las ideologías y de la trayectoria de, de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay una pregunta también que normalmente le hago, y que es la clásica pregunta, la hago porque como clase obrera siempre nos las hacen cuando vamos a una entrevista de trabajo, y dice, ¿cómo te ves en cinco años? Siempre que alguien nos entrevista, nos hace esa, esa clásica pregunta y se me ha quedado marcado porque de repente uno no sabe qué decir, qué contestar, porque uno piensa, si contesto una cosa me van a decir, uy, eso no quería escuchar. Si contesto otra, me van a decir, eso tampoco quería escuchar, no sé qué contestar. Licenciada Susana Prieto Terrazas, diputada por Chihuahua, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Bueno, mira, si la pregunta me la hace el entrevistador de un lugar de trabajo, yo le contestaría jodida, fracasada, casi casi en la valla, allá. Nunca voy a poder ser como tú. Tú eres un hombre brillante, capaz, te veo, en el rostro se te ve, el empoderamiento que tiene, yo no, yo soy una, un pobre patito que habita en la serranía. Eso le dije una vez a un hijo mío que cuando le hicieron la pregunta de que cómo se veía en cinco años, mi hijo les contestó honestamente, dice como el CEO de esta compañía, o sea, wow. el mero trompeta, ¿no? Pues sí sabes que no le dieron el trabajo, güey, porque la gente que te entrevista normalmente no quiere competencia. Sí, es cierto. Entonces, si me lo estás preguntando como entrevistador en un trabajo, pues vamos a perder la neta, no te voy a contestar la verdad. Si me lo preguntas, en mi calidad de activista social, yo creo que me veo retirada. Okay. Yo creo que me veo reponiéndole a mis hijos, quizás ya entonces a mis nietos, a mi marido, el tiempo que les arrebaté por pelear por los que menos tenían por los que no tenían voz. Ojalá y ya esté retirada en cinco años, la gente dice que no, pero, pero bueno, después de los 60 yo si hubiese pronosticado estar en mi casa, ya en mi mecedora, ¿no? con el llavero del ropero listo ah. para cuando los niños digan toma el llavero abuelita sí. y enséñame tu ropero. Ojalá ya así fuera. Eh, eso es lo que yo, yo creo que estaría haciendo en cinco años. Lo he estado pensando durante los últimos meses, me queda solamente un año y medio de la Diputación Federal. No sé yo qué vaya a surgir. Ni de Morena, ni de otro partido político, ni del proyecto de la clase trabajadora en México, ni del proyecto del sindicalismo independiente, democrático, libre, auténtico, transparente, que hemos iniciado esta lucha durante tanto tiempo. No sé si los trabajadores van a despertar o no, pero todos en la vida tenemos un límite y... Y ojalá y que para dentro de cinco años ya haya sucesores y sucesoras del proyecto de la clase obrera del país, del proyecto de, de este sindicalismo del que he hablado. Ojalá y que los haya. <ríe> Porque... porque es, es importante abrirle brecha también a los jóvenes, no. el relevo generacional, los jóvenes impuestos ahí, sacando la casta por las clases vulnerables también sería muy importante, pero en esto de la política dicen que una vez que llegas ya no sabes cuándo terminas, entonces también ya la verdad no sé cómo estará la situación ni cómo se pondrá, nos mantendremos al tanto y sobre todo a la expectativa. Pero yo para mí, por lo menos en política, termino dentro de un año y medio que termina mi diputación, no tengo ningún proyecto, no he trabajado ni me he precipitado como algunos políticos que desde el día uno que lograron la diputación están trabajando para ser senadores o están trabajando para ser presidentes municipales están trabajando para ser gobernadores, la verdad no tengo ninguna aspiración de carácter político, nunca la tuve, la única aspiración que tuve es que la clase obrera salga adelante, que logren sacar la cabeza, mantener la erguida, conocer sus derechos, luchar, tener la conciencia de que cada día que amanece es un nuevo día para luchar, y que siempre debemos luchar, porque si la lucha descansa, no avanza. Ojalá ya haya jóvenes interesados en esta lucha y haya gente que se incorpore para poder seguir guiando a los trabajadores que tanta información y, tanto, y, y, y tanta enseñanza necesitan para poder organizarse desde las bases y lograr tener cada vez eh, mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejores sindicatos, mejores representantes. Ojalá y que eso se pueda hacer.
0: Susana, Sé que tienes eh, de, despachos en Ciudad Juárez, creo que también lo tienes en Tamaulipas.
1: Sí, en Matamoros, Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Voy, voy a estar, eh, cuando subamos este video que hoy está saliendo, vamos a poner los teléfonos de contacto, bueno, y alguna descripción de, de lo que a tu despacho se dedica, ¿no? Eh, de verdad, quiero agradecerte muchísimo. Sé que eres una persona muy ocupada, sé que tienes una agenda eh, complicada. Nosotros agendamos este encuentro eh, de esta, por esta vía hace una semana. Y bueno, eh, de verdad te agradezco mucho. Quiero, quiero mostrar en mi cámara, quiero mostrar en mi cámara para la gente que nos está viendo el día de hoy, discúlpame eh, todo esto. Comunidad, eh, la licenciada... Eh, bueno, tuve una complicación técnica y bueno, ella pues eh, desde aquí Está, eh, estamos, hicimos cosas extraordinarias para poder compartir el día de hoy un mensaje con todos ustedes, con todos nosotros, y de verdad le agradezco muchísimo infinitamente que a pesar de todos los inconvenientes que tuve con, con esto, porque parece que tengo un estudio, pero de repente la tecnología algo me falla, y de verdad ella con mucho gusto eh, ha estado esperando para que, para que esto se diera el día de hoy Susana, muchísimas gracias, un último mensaje de despedida
1: pues a toda la clase trabajadora del país, yo quiero mucho a la gente de Veracruz, hay mucha gente de Veracruz en Ciudad Fuera, Chihuahua, sí. hay mucha gente de Veracruz en Tabor, en Reynoso, Tamaulipas, yo les quiero, yo les abrazo, yo les arropo. Yo estoy en mis redes sociales, en Susana Prieto Terrazas, en sí. Susana Prieto Terrazas, en el Facebook, en Terrazas, guión bajo en Twitter, en link. Prieto Terrazas en YouTube y en link. Prieto Terrazas en Instagram. Transmito diariamente, sí. procuro hacerlo a las siete y media de la tarde, 730. tiempo de Ciudad de México. Correct. Contesto sus preguntas, siempre una para que usted haga, comparta el video y que cada vez más trabajadores disipen sus dudas respecto de sus derechos y la forma de ejercitarlos. La única forma de vencer la esclavitud en este mundo es informándonos sobre nuestros derechos. Si no nos informamos, no los conocemos y no los hacemos valer, así que ojalá y que los trabajadores perdieran la flojera y en vez de estar viendo programas que son vanos que no les dan nada positivo las mujeres los 80 mil este eh, bases de maquillaje para transformarse en las personas que no sí. son este los hombres este, mujeres en algunas chichonas por ahí en algunas sí. en algunas aplicaciones y demás yo creo que deberíamos de dedicar un ratito todos los días, 10, 20 minutos a escuchar esta transmisión ojalá y puedan hacerlo yo estoy a sus órdenes, para lo que les sirva, envía Facebook de manera inbox, todo el que me manda una pregunta, le contesto la verdad, no hay una sola persona a la que no le conteste sus mensajes
0: eso es totalmente cierto, lo sé por experiencia propia quiero terminar diciendo lo que te dije hace rato, Susana se necesita más para quebrarle el espíritu a una mujer como tú lo escuché y de verdad que cada vez lo repetí en varias ocasiones porque se me hizo una palabra bastante fuerte y de verdad creo que totalmente lo es. Se necesita mucho más que eso, mucho más. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo que hoy nos están viendo un poco más. Y de verdad, muchísimas gracias por haberme tenido la paciencia de, de, de lo que hoy aconteció. Comunidad, muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Estamos en, en YouTube, en Spotify. Todas las plataformas de la licenciada Susana Prieto Terrazas, diputada por el estado de Chihuahua, aparecerán en, en la pantalla. Han estado apareciendo a lo largo de este video. Muchísimas gracias, Susana. Un placer eh, haberte conocido por esta vía. Y estoy totalmente contento, de verdad, contento de haberte tenido como una participante eh, el día de hoy.
1: Que estés muy bien, Rafael. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy desde Ciudad y Puerto de Veracruz, México. Adiós.